0: με την υποστήριξη της WIND Γνωρίζοντας την Ακρόπολη μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003
1: Διαχρονικά ο άνθρωπος καταγράφεται από την ιστορία όταν ανακαλύπτει όταν τη θα όταν εξημερώνει όταν γνωρίζει καλύτερα το σύμπαν τον εαυτό του φυσικά και τους διπλανούς του όταν γνωρίζει τη φύση όταν ερμηνεύει τα φυσικά φαινόμενα και όταν μαθαίνει να χρησιμοποιεί ένα υλικό Εδώ λοιπόν κύριε και κύριοι θα ακούσουμε τον καθηγητή αρχιτεκτονικής κύριο Μανώλη Κορέ να μας περιγράφει πώ οι Αθηναίοι ανακαλύπτουν και αρχίζουν να χρησιμοποιούν το μάρμαρο όπου το μάρμαρο από υλικό ανέγερσης του ναού γίνεται εκείνη η ύλη όπου μεγαλουργεί ο άνθρωπος αναπτύσσοντας μία τέχνη μοναδική στην ανθρώπινη ιστορία πως δηλαδή αυτό το μάρμαρο, αυτό το κομμάτι της πέτρας γίνεται εν τέλει ένα έργο τέχνης στα χέρια των ανθρώπων η μεταφορά των μαρμάρων από την Πεντέλη στην Αθήνα, η ανάδειξη της πεντέλη ως του πρώτου λατομίου μαρμάρων στον χώρο του Αιγαίου, η εκκίνηση της κατασκευής του έργου του Παρθενώνα, του πρώτου και του δεύτερου που θα έρθει στη συνέχεια. Πώς να ήταν άραγε το άγαλμα της Αθηνάς, αυτό το αριστούργημα του Φιδεία, όπω τα αντίκριζαν οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες που ανέβαιναν για το προσκύνημά του. Πάνω στην Ακρόπολη, πώς αλήθεια το φανταζόμαστε αυτό το άγαλμα, ο καθηγητής κύριος Κορές μας το
2: περιγράφει. Μία στιγμή στην Ακρόπολη, με την ελευθερία Αρβανιτάκη. Για μένα ο Παρθενώνας σημαίνει μέτρο, για μένα ο Παρθενώνας σημαίνει φαντασία, σημαίνει δύναμη, σημαίνει λάμψη και φως. Το πιο συγκινητικό πράγμα για την Ακρόπολη, όποτε την επισκέφτομαι και την επισκέφτομαι συχνά γιατί κάνω μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή, ιδίω σε περιόδου μεγάλων αποφάσεων που χρειάζεται να πάρω, ή μεγάλων ρίσκων που χρειάζεται να πάρω, ή δύσκολων καταστάσεων ή και πολύ ευχάριστων καταστάσεων, είναι για μένα ένα τόπο που με ανακουφίζει και μου δείχνει το πόσο σημαντικά και ταυτόχρονα ασήμαντα. Είναι αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας τόπος μέτρου. Και είναι ένας τόπος που από την αρχή που φτιάχτηκε ήταν ένας τόπος για τον κόσμο. Είναι ένας τόπος για το λαό στο ψηλότερο σημείο και στο εμβληματικότερο σημείο της πόλης. Και όχι ένας τόπος που θα επιδείκνει ένα προσωπικό πλούτο.
3: Για πρώτη φορά οι Αθηναίοι αποφασίζουν να εκμεταλλευτούν μαρμάρινα αποθέματα, φυσικά αποθέματα τη Αττική μετά την ίδρυση τη Δημοκρατία και μάλιστα μετά και από τη μάχη στον Μαραθώνα. Τότε αποφασίζουν να περατώσουν έναν Παρθενώνα που είχαν αρχίσει να κτίζουν λίγο καιρό πριν με την ίδρυση δηλαδή τη Δημοκρατία, που είχε μείνει όμω ημιτελή λόγω τη πρώτη περσική εισβολή. Αποφασίζουν να τον περατώσουν και μάλιστα να τον κάνουν μαρμάρινο. Έτσι λοιπόν τοποθετείται στο 490 αυτή η πρώτη αρχή με το Αθηναϊκό Μάρμαρο 490 δηλαδή μισό αιώνα περίπου πριν από την περάτωση του Παρθενώνος ή 40 χρόνια πριν από την έναρξη του Νίν Παρθενώνος αυτού που και σήμερα βλέπουμε πάνω να θεσπώσει την στην ακρόβλη, οι Αθηναίοι εξερευνούν για πρώτη φορά ένα βουνό πάνω στην Αττική Πάβουν πλέον να εισάγουν έτοιμο και αναλαμβάνουν μόνοι του την ευθύνη και το ρίσκο για αυτή τη νέα επιχείρηση και τα καταφέρνουν μέσα σε μία πενταετία να έχουν το μεγαλύτερο λατομείο μαρμάρου του Αιγαίου και να βγάζουν από εκεί τα καλύτερα και μεγαλύτερα μάρμαρα. Με αυτά λοιπόν κτίζουν τον πρώτο μαρμάρινο Παρθενώνα και αν θέλουμε να του δώσουμε έναν άλλο προσδιαρισμό, τον αμέσω πριν από τον τωρινό Παρθενώνα. Αυτό κτίζεται, επομένως, ως συνέχεια του προγράμματος της Δημοκρατίας για έναν νέο παρθενόνα η δεύτερη απόπειρα λοιπόν της Δημοκρατίας για αυτό το σχέδιο, αλλά λόγω της δεύτερης περσικής εισβολής ματαιώνεται και αυτό. Το μόνο που έχει μείνει όμως είναι η εμπειρία της μαρμάρινης εργασίας. Τώρα, επομένως, έχουν αρκετά μάρμαρα πάνω στην Ακρόπολη, κατιστραμένα από τη δεύτερη εισβολή, αλλά πολλά άλλα στο λατομείο που είχαν ετοιμαστεί τότε για να χρησιμοποιηθούν στον πρώτο μαρμάρινο Παρθενόνα τα οποία σχολιάζουν. Εδώ πρέπει να πω ότι πάντοτε ανήκουν στο κράτο. Άρα έχουμε μια δημόσια επιχείρηση η ναι, οποία Μάλλον οποία... Δι- μια δημόσια περιουσία. Α. Α. Αλλά αυτή η περιουσία ενοικιάζεται πια σε μικρού εργολάβου οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά αποκοπήν με, με ενίκιο και μετά με δική του ευθύνη να πωλήσουν το μάρμαρο στο κράτο. Ένα άλλο τεχνικό σημείο είναι η μεταφορά των όγκων των μαρμάρινων, γίνεται με κάρα... Πράγματι με τετράτροχα οχήματα, κάρα βαρέως τύπου, μπορούν να μεταφέρουν όγκους μέχρι και 13 ή 14 τόνων, δηλαδή όσο ένα μεγάλο φορτηγό τριαξονικό σήμερα... Πόσες ώρες
1: απαιτείται η αντίμερα... Έξι απαιτειται η αντιμερα ωρες Σε ώρες από Σε ώρες την, από τα, την από
3: τα λατουμία του Πεντελίκου, φθάνουν τα μάρμαρα στο κάτω μέρος τη Ακροπόλεως, Το τελευταίο μέρος είναι δυσκολότερο γιατί πρέπει να διασχίσουν στενούς δρόμους μέσα στην παλιά πόλη που ήταν περίπου όπως η τωρινή πλάκα. Στις εξοχές, ας πούμε στο Χαλάνδρο, σε αυτή την περιοχή κλπ ήταν εύκολη η δουλειά γιατί βοηθούσε λίγο και το επικλινές του εδάφου, αλλά όταν έμπαιναν στην αρχαία πόλη είχαν και ανηφόρε και στενότητα δρόμων.
1: Στην σημερινή Πεντέλη, στην σημερινή Κυφυσία, προφανώ υπάρχουν άξονε οδικοί που συνδέονται γιατί...
3: περίπου συμπίπτει με αυτού του δρόμου η διαδρομή.
1: Όχι τελείω, αλλά περίπου με
3: αυτού συμπίπτει. Χρόνο των κατασκευών και ποιο έχει το γενικό πρόσταγμα αυτή... λοιπόν δηλαδή. 447 και μέχρι το 438 τετραετίες. Αυτό δεν είναι τυχαίο τα Μεγάλα Παναθηνά τελούνται ανατετραετία. τετραετία και έτσι το 438 που το έργο είναι έτοιμο και γίνεται η επίσημη εορτή εγκαινίων είναι έτος Μεγάλων Παναθηναίων πρόλαβαν δηλαδή εντός δύο τετραετιών να είναι εγκαίρος έτοιμο Τώρα το άγαλμα στο εσωτερικό του Παρθενώνος έχει ύψος περίπου 12 μέτρα και είναι στημένο πάνω σε ένα βάθρο μαρμάρινο πολύ μεγάλο. Το βάθρο είναι σχεδόν 9 μέτρα πλέτη επί 4 και πλέον και σχεδόν ένα μέτρο και 30 εκατοστά ύψο. αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον διότι το βάθρο του αγάλματος έχει μια ζωφόρο γύρω γύρω δηλαδή γλυπτά όπως και η γνωστή ζωφόρο που περιβάλλει το σικό του Παρθενώνος και τώρα βρίσκεται μεγάλο μέρο της στο νέο μουσείο Ακροπόλο όπου όλοι θα την δουν πάλι αυτή η ζωφόρας έχει περίπου το ίδιο ύψος με εκείνη τη γνωστή του κτιρίου. Το ίδιο το άγαλμα είχε ξύλινο τον εσωτερικό πυρήνα, μια ξύλινη κατασκευή κατουσίων και μόνο τα ενδύματα, η επιφάνεια δηλαδή ήταν από χρυσό, τα δε γυμνά μέρη του σώματος, όσα δηλαδή δεν καλύπτεται από ενδύματα, αυτό το μέρος ήταν από ελεφαντοστούν. Περισσότερα γνωρίζουμε από την Ολυμπία, γιατί και στην Ολυμπία ο Φιδία είχε φιλοτεχνήσει παρόμοιο άγαλμα χρυσελεφάντινο για τον Δία εκεί, το οποίο εγκαινιάστηκε το 448 π.Χ. Τότε ήταν έτοιμο το άγαλμα του Διό στην Ολυμπία και γι' αυτό και ο Φιδία τότε ελευθερώθηκε από άλλε επαγγελματικέ υποχρώσει και μπορούσε να έρθει να ασχοληθεί με τον Παρθενώνα. Λοιπόν, αυτό το άγαλμα στην Ολυμπία μα βοηθάει σήμερα περισσότερο, διότι στην Ολυμπία υπήρχε το εργαστήριο του Φιδία και έχει βρεθεί ευτυχώ αυτό το εργαστήριο και ανασκαφές εκεί έφεραν στο φω τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο Φιδίας και από μινάρια από το υλικό, από το ελεφαντοστούν, διάφορε φόρμε, δηλαδή καλουπάκια που χρησιμοποιούσε για τον χρυσό, καλύμπρε και άλλα βοηθήματα που χρησιμοποιούσε για να φορμάρει και να δουλεύει και να καταργάζεται το ελεφαντοστούν. Από αυτό το τεράστιο πλήθο ευρήματων, μάλιστα το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει εκδώσει έναν ολόκληρο τόμο που αναφέρεται σε αυτά τα ευρήματα από το εργαστήριο του Φιδεία. Γνωρίζουμε κάμποσα πράγματα την τεχνική που χρησιμοποιούσαν Αντίθετος,
1: τότε Αντιθέτω από την Αθήνα δεν βρέθηκε τίποτα
3: Όχι βεβαίως διότι ο Παρθενό, Όπως θα έρθει η στιγμή να το εξηγήσουμε Καταστράφηκε ο Λυκός από μια πυρκαγιά το 267 μετά Χριστόν όταν εισέβαλαν οι έρουλοι ένας κλάδος των βυσιγότητων, τον κατέκαψαν χάθηκε και η παρθένος, η χρυσελεφάντινη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι παριστάνει την Αθηνά όρθια, σε ορμητική στάση, πάνωπλη, με την ασπίδα στο αριστερό χέρι και στο δεξί προτεταμένο χέρι τη νίκη η νίκη ένα άγαλμα τέσσερις πήχες ψηλό δηλαδή μεγαλύτερο από φυσικό μέγεθος ανθρώπου και όμως φαινόταν μια σταλιά πάνω στην παλάμη της Είσαι. θεάς αυτή λοιπόν η νίκη με ανοιχτά φτερά ήταν το δώρο της θεάς στην πόλη και εδώ βλέπουμε όλη τη σημειολογία αυτή τη τέχνης η θεά Αθηνά πανίσχυρη θεά του πολέμου δορίζει στην Αθήνα τη νίκη τίποτα λιγότερο από την ίδια τη νίκη ναι, πρέπει ναι, ναι. να πούμε πως τα γνωρίζουμε όλα αυτά αφού καταστράφηκε το άγαλμα. Ναι, ναι. χάρη αντίγραφα την αρχαία εποχή σίγουρα έγιναν αρκετά αντίγραφα του. το πιο γνωστό είναι ένα που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο και βρέθηκε στην Αθήνα και φυλάχθηκε στο Βαρβάκιο, το πάλι ποτέ Βαρβάκιο κάποτε ήταν το Βαρβάκιο okay. Γυμνάσιο Δωρεά του βαρβάκι, με ωραίο μαρμάρινο και κλπ. Το οποίο σήμερα δεν υπάρχει δυστυχώ. Αυτό το σχολείο είχε χρησιμοποιηθεί καταχρηστικώ και ω μουσείο κάποτε, και έτσι μέσα στη συλλογή του ήταν η συγκεκριμένη Αθηνά, και γι' αυτό λέγεται Αθηνά του Βαρβακίου. Το αναφέρω αυτό γιατί οι ακροατέ μα προφανώ θα απορούν γιατί λέγεται Αθηνά του Βαρβακίου. Λοιπόν, αυτό το ομοίωμα, που είναι πολύ μικρό, βρίσκεται στον άξονα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου εδώ στην Αθήνα, περιγράφει ακριβώ πώ ήταν. Βεβαίω, ένα πλουστεύση. Το πρωτότυπο θα ήταν καταπληκτικό Το πρόσωπο ήταν μπαρμάρινο Όχι, χρυσελεφάντινο Όλα τα γυμνά μέρη του σώματος ήταν ελεφάντινα Μόνο τα ενδύματα ήταν χρυσά Και βέβαια το λοιπόν εσωτερικό η μεγάλη ποσότης ήταν ξύλινο Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό Ίσως μερικούς τους παραξενέβη που έχουν συνηθίσει Στα μαρμάρινα γάλματα και στα μεγάλα οριχάλκινα Πρέπει να πούμε το εξή για τους ακροατές ότι ας μην υποτιμούν την έννοια του ξύλινου αγάλματος αντιθέτως είναι πλησιέστεροι στην έννοια του λατρευτικού αγάλματος διότι τα χρυσελεφάντινα είναι η φυσική εξέλιξη, η κανονική εξέλιξη από τα ξώανα. Τα πρώτα λατρευτικά αγάλματα των Ελλήνων κατά κανόνα ήταν ξύλινα ξώανα τελείω άτεχνα ομοιώματα, α πούμε ανθρωπομορφικέ ομοιώσεις του Θεού αλλά ήταν στην αρχή άτεχνα και σχηματικά. Αυτά εξελίχθηκαν σε καλύτερα ξυλόγλυπτα αγάλματα και κάποια στιγμή ντύθηκαν. Ε, πολλές φορές άλλωστε τα έντυναν με κανονικά ενδύματα από τον αργαλιό. Αλλά επίσης τα έντυναν τις ημέρες των εορτών κλπ. Συμβολικά. Αλλά από μια στιγμή και μετά τα έντυσαν με μεταλλικά φύλλα, τα οποία στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ρεαλιστικές παραστάσεις βεβαίω με το ελεφαντοστούν, με τις ελεφάντινες επιφάνειες ομοιώθηκε πολύ καλύτερα η επιδερμίδα του ανθρώπινου σώματος και αυτή είναι περίπου η λογική εξήγηση γιατί τα χρυσελεφάντινα ήταν κατεξοχήν λατρευτικά επειδή είχαν μια τέτοια γενετική σχέση με τα παλιά λατρευτικά ξώνα αντιθέτως τα οριχάλκινα γάλματα δεν μπορούσαν ποτέ να είναι Λατρευτικά, γιατί ανήκαν σε μια όψιμη τεχνολογία πολύ οψιμότερη της πανάρχειας παράδοσης των λατρευτικών αγαλμάτων τα μαρμάρινα πάλι μερικές φορές ήταν και λατρευτικά αλλά όχι τα οριχάλκινα τώρα δώσαμε και μια εξήγηση σε αυτό και να αναφέρω μόνο ότι δεν ήταν τυχαία η αναφορά των οριχάλκινων γιατί πάνω στην Ακρόπολη έστεκε έξω στο ύπεθρο, σε ένα βάθρο 40 μέτρα από τα Προπήλια μπαίνοντας δηλαδή 40 μέτρα πιο πέρα βλέπουμε αυτό το μεγάλο έργο πάλι του Φιδία πάλι η Αθηνά, Παρθένος αλλά η Πρόμαχος δηλαδή πάνοπλη, ασπίδα δόρυ κλπ αλλά στο Ήπεθρο
2: Πώς φαντάζεστε θέλω να μου πείτε το άγαλμα της Αθηνά στον Παρθενώνα
1: Κοιτώντας λίγο και τον Παρθενώνα τώρα από εδώ που είμαστε μια και φαίνεται πρέπει να είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό ούτως ή άλλως ο Ναός από μόνος του ήταν εντυπωσιακό. το περιβάλλον μέσα από, από σχέδια που έχω δει και hey, okay. ακόμα και σχέδια που έχουν σχέση με τη μετά την έκρηξη του μοροζίνη. πρέπει να ήταν καταπληκτικό. ο Ναός μέσα είναι εξαιρετικός κατά πέραση πρέπει να ήταν εξαιρετικό και το άγαλμα εντυπωσιακό
2: και νομίζω ότι θα ενέπνευε
1: μια ευλάβεια είναι ένα συμβασμό προς τους θεούς, εκείνους τους θεούς, τους
0: θεούς. Ήταν μέσα στο ναό, δέσποζε και όπως ήταν χρυσαλεφάντινο, είχε μια υποβλητικότητα για όλους όσους α, πηγαίνανε στο ναό. Και βέβαια η ασπίδα της Αθηνάς λαμποκοπούσε σε τεράστια ακτίνα και ήταν ένας φάρος κατά κάποιο τρόπο. Προς όλους τους Αθηναίους, τους περίπους, όποιο σε βάση περιπτώσει από κάποια απόσταση έβλεπε το βράχο. Φαντάζομαι με θα είναι κάτι μεγάλο. και πολύ όμορφο να το βλέπει κάποιο.
2: Σαν όλα τα κλασικά γάλματα. Πετκεφαλαία, μαρμάρινο. Ήταν έχει ελεφάντινο. Ήταν περίπου γύρω στα τρία μέτρα και είχε επίχρηση χρυσού. Ήταν το χρυσελεφάντινο άγλυμα, το άγλυμα του Φηδία. Περίπου 10 μέτρα ύψος, ήταν εφτιαγμένο από χρυσό και από ελεφαντόδοντο. Ο εσωτερικός σκελετός του ήταν ξύλινος, όλα τα χρυσά τμήματα μπορούσαν να βγουν και να ζυγιστούν, τόσο ώστε να μην υπάρχει καμία απορία για το αν είχε χρησιμοποιηθεί η πραγματική ποσότητα του χρυσού που είχε ζητήσει ο Φηδίας. Και ήταν ένα άγλυμα το οποίο ουσιαστικά μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά τα Βυζαντινά χρόνια, όπου και κάει και στον υπόδρομο.
1: Το δάπεδο στο οποίο
3: περπατούσαν οι άνθρωποι, όπως μένουν τα προπήλια και να φτάσουν στον ναό, ήταν μαρμαρινό. Όχι. Παντού στα ελληνικά τεμένη, οι επιφάνειες βάδησης ήταν χώμα πιεσμένο. Ακόμη και στο εσωτερικό των ναών, για πάρα πολύ καιρό ήταν χώμα. Κάποια στιγμή τον 6ο αιώνα π.Χ. άρχισαν να κατασκευάζουν καλύτερα λίθινα δάπεδα Στον Παρθενώνα πια είναι ένα μαρμάρινο δάπεδο από πλάκες πάχους 25 εκατοστών Δεν είναι πια οι πλάκες που σήμερα ξέρουμε στα δάπεδα που είναι 2-3 πόντους Αλλά ήταν 25 εκατοστά Ένα τρομερό δάπεδο που σώζεται ακόμη σε πολύ καλή κατάσταση Αλλά γιατί χώμα διότι πρέπει να πούμε ότι ο ελληνικός ναός αρχίζει ως εξευγενισμός κοινού κτίσματος η δε πορεία εξευγενισμού είναι από τον ουρανό προς τη γη επομένως η πρώτοι ναοί απέκτησαν στην αρχή πολύτιμες διακοσμήσεις στο ύψος των αετομάτων ενώ ακόμη τα πόδια θα έλεγε κανείς ο ναός ήταν ένας ξυπόλυτος θα έλεγε κανείς μεταφορικά πάνω στο χώμα αλλά ήδη η κεφαλή φορούσε χρυσό στέμα Στα χρόνια του Παρθενόνω φυσικά είναι όλο πολύτιμο, μαρμάρινο ω τη βάση. Αυτό που είπα πριν, δηλαδή για το ναό που έχει χρυσό στέμα, αλλά είναι, α πούμε, όπω ένα άγριο, σπουδαίο, επίσημο, ο οποίο μπορεί να είναι ξυπόλητο, αλλά είναι βασιλιά, κάπου σε μια εξωτική χώρα και φοράει τη χρυσή κορώνα, έτσι ήταν και η ναοί στην Ελλάδα, στην αρχή ακόμη του 6ου αιώνα, κάποιοι να ήταν έτσι, ή τον 7ο, κάποιοι άλλοι. Αλλά σιγά σιγά εξευγενίζεται το κτίριο έως τη βάση και πλέον μόνο γύρω από τη βάση αρχίζει το κοινό πεδίο των θνητών δηλαδή το χώμα. Υπάρχει δηλαδή μια σημειολογία. Εκεί που πατούν οι θνητοί και ζουν οι θνητοί είναι το χώμα, εκεί που είναι ο Θεό και το δάπεδο πλέον είναι Μαρμάρι. λίθινο ή μαρμάνο. Αυτή η σημειολογία αργότερα θα λησμονηθεί ή θα ατονίσει και σιγά σιγά επεκτείνεται και ο χώρο γύρω από το ναό με μαρμάρινα δάπεδα. Αυτό όμω έχει ω αποτέλεσμα να χάνεται η δύναμη αυτού του συμβολισμού που διαφοροποιούσε τόσο ξεκάθαρα τον ναό από το λοιπό κοινό περιβάλλον του. Έτσι νομίζω ολοκληρώσαμε αυτό το ζήτημα Θέλω να πω ότι ενώ σήμερα όλοι αρέσκονται να βλέπουν μαρμάρινες εκτάσεις Να μην ξεχνούν ότι όταν κερδίζουμε κάτι άλλο χάνεται Και κερδίσαμε μεν ευχαρίστηση να βλέπουμε παντού μάρμαρο Αλλά έτσι χάθηκε η δύναμη του τονισμού Του ξεχωριστού και ιδιαίτερου που έδινε το μάρμαρο Όταν ήταν μόνο σε ένα σημείο με ξεχωριστή σημασία αυτό είναι στη σημειολογία και στο συμβολισμό το μάθημα και ο σημερινός άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί κάθε υπερβολή, τα διάφορα μέσα που μας δίνει η γλώσσα ή η τέχνη για να τονίζουμε κάτι ως ξεχωριστό. Έχει μυστικά ο ναός και ποια είναι αυτά κύριε καθηγητή. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, διότι θα έχει ενδιαφέρον να είχαμε και έναν συνομιλητή ο οποίο να πιστεύει, α πούμε, σε όλα αυτά που λέγονται, το ημαθηματικό υπόβαθρο και να γίνει εδώ και μία μικρή, πώ να πω, σύγκρουση ιδεών. Θα ήταν, α πούμε, και διασκεδαστικό. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι στην αρχιτεκτονική του Παρθενώνα να είναι κρυμμένα διάφορα μυστικά που εκφράζονται με αριθμού ή με γεωμετρικέ κατασκευέ, χρυσή τομή και διάφορα άλλα. Είναι ιδεαλιστέ. Πλήστον, όλοι αυτοί εφόσον ανήκουν συνειδητά σε κάποια βέβαια σχολή σκέψη και όχι έτσι τυχαία να αγαπούν μια τέτοια εξήγηση άλλοι πάλι δεν συμπαθούν τέτοιες ερμηνείες και θεωρούν ότι αυτό που γυμνά βλέπουμε και μόνο είναι αρκετό για να τέρπει, για να πείθει και να προκαλεί θαυμασμό και δεν χρειάζεται κάτι αθέατο και άρητο και κρυμμένο για να είναι σπουδαίο Και εγώ φυσικά ανήκω στη δεύτερη περίπτωση, αλλά θα έλεγα το εξή ενδιαφέρον. Καλά, εμεί είμαστε ειδικοί, ασχολείται κανεί επαγγελματικά, έχει τον καιρό να διαβάσει, και τώρα που έχει τελειώσει και ο 20ο αιώνα, η βιβλιογραφία είναι τεράστια, και ένα νομίζω συγκροτημένο μελετητή εύκολα αντιλαμβάνεται ότι το σωστό βρίσκεται σε αυτή την πλευρά που πριν ανέφερα. Αλλά μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω κάποιου παλαιού στοχαστέ πριν από 120 χρόνια παραδείγματο χάρη όταν επικρατούσε η άποψη ότι τα αριστουργήματα βασίζονται σε κρυφούς κανόνες με αριθμοσοφία και τέτοια κλπ ότι υπήρχαν πάντοτε στοχαστές με μια ξεκάθαρη θέση και θυμάμαι τον Ρόμπερτ Λιούις Στίβενσον όλοι τον γνωρίζουμε η νήσος των θησαυρών όλοι εμείς εχω, εχω, σε ένα βαθύ μπουρντρούμι με ένα μπουκάλι ρούμι τα θυμάστε όλα τα παιδιά έχουν ζήσει καλές στιγμέ με το νησί των πειρατών. Ο Στίβενσον όμως δεν ήταν απλώς παραμυθάς για παιδιά ήταν και ένας πολύ σπουδαίο δοκιμιογράφος και στοχαστής και σε μια ιστορία του που λέγεται τα απομνημονεύματα του Φλίμιντ Τζένκινγκ δημιουργεί ένα είδος διαλόγου μεταξύ δύο φανταστικών προσώπων ο Φλίμιντ Τζένκινγκ και ένας Ντόκτορ Μπέλ ο Ντόκτορ Μπέλ είναι ο Φλίμιν Τζένκιν λατρεύει τι ώρε τα βράδια που όλα έχουν συγχύσει και σκύβουν σε βιβλία και μοιείται από τον μεγάλο δάσκαλο στα μυστικά τη αρχιτεκτονική. Ωστόσο, κάποια στιγμή διαφωνούν. Ο Φλίμιν Τζένκιν πιθανώ δεν τολμά πολύ γιατί σέβεται το δάσκαλο του, αλλά βαθύτερα μέσα του διαφωνεί. Διότι ο δάσκαλο πιστεύει ότι πίσω και κατά σύμπτωση τώρα ο Σκοτσέζο παραμυθάς βάζει στους ήρωες του δοκιμίου του ως θέμα συζήτησης έναν δωρικό ναό αν είναι δυνατόν. Ένα δωρικό να, από τη μακρινή για αυτού Ελλάδα, ένα δωρικό ναό. Διότι ο δωρικό ναό είναι κατεξοχήν παράδειγμα αρχιτεκτονική που προσφέρεται για τέτοιου είδου συζητήσει και για αναζητήσει. Άλλα κτίρια έτσι κι αλλιώ φαίνεται με μια ματιά ότι είναι και λίγο, πώ να πω, συμπτωματικά. Ποιο θα αναζητούσε σε ένα κτίριο που αποτελείται από πέντε λόξενε γραμμέ και μια τυχαία φούσκα να ζητάει, α πούμε, και καμιά σπουδαία μαθηματική προέκταση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αλλά για αυτά τα κλασικά έργα που έχουν σχέση με όλο το κλαίο τη αρχέ pistimes και le Υπάρχει χώρο για τέτοιε εικασίε. Λοιπόν, ο Dr. Μπελ πίστευε ότι υπάρχει ένα κρυφό μαθηματικό σύστημα από κάτω, υπεύθυνο για την εξαιρετική ποιότητα και τη γοητεία αυτών των μνημείων. Ενώ ο Fleming Τζένκινγκ λέει ότι έστω και αν βλέπουμε τέτοιε γραμμέ, χαράξει και γεωμετρικέ α πούμε, διαιρέσει λοιπόν, κλπ., είναι απλώ ένα πολύ πρακτικό τρόπο αναγκαίο για να απλουστεύεται η μεταφορά ενό σχεδίου από το μικρό στη γη. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, από μύθο, όλο αυτό το οικοδόμημα που τόσο εξάπτει τη φαντασία των θαυμαστών της αρχαίας αρχιτεκτονικής.
2: Τι γνωρίζετε για την καμπυλότητα του Παρθενώνα? Λίποτα. Και πάτε.
0: Ναι, δεύτερη δηλαδή έχει δημιουργήσει οφηδείας μια καμπυλότητα στι κολούνες για να έχει κάλυτη προοπτική, καλύτερη
1: θέαση. Ό,τι μια καμπυλότητα για αισθητικούς λόγου. Οι καμπυλότερε κολόνες που εμείς τις βλέπουμε
3: ευθεία... Αυτό ο, ο, ισχύει. Όλα. Αλλά αυτά πάλι είναι μέσα καλλιτεχνικά. Δηλαδή δεν είναι μια μαθηματική, θα έλεγε κανείς, προέκταση ή φιλοσοφική προέκταση. Είναι καθαρά οπτικά και σκοπό έχουν να βελτιώνουν την εντύπωση όταν βλέπουμε το κτίριο. Η πιο βέβαια μπανάλη εξήγηση είναι ότι κάποιε γραμμές τύνουν να φαίνονται στραβέ ενώ είναι ίσχυες. Και επομένω, αν κανεί το διαιγνώσει εγκαίρω για να προλάβει αυτή τη δυσάρεστη εμφάνιση, τη στραβώνει πραγματικά στην αντίθετη κατεύθυνση και τότε φαίνονται ίσχε. Αυτό είναι πολύ μηχανιστικό και έχει και ένα στοιχείο τη μη συνωμοσία. Α πούμε, ότι πάει να κάνει ένα κόλπο ας πούμε η φύση και ο, ο πονηρό σχεδιαστή κάνει το αντικόλπο. Άλλωστε, οι και... συνωμοσιολογούντε τρέφονται με όλε αυτέ τι <χαι> ιστορίε,
1: <χαι> με το ύψο των πυραμίδων <χαι> και, τις, <χαι> και, <χαι> και <χαι> τα κρύβολα <χαι> και όλα αυτά.
3: Ό, αλλά οι έμπειροι σχεδιαστέ και υπάρχουν σήμερα πάμπολοι αυτοί που σχεδιάζουν διάφορε κατασκευέ. Αν είναι κάτι ευθεία, το βλέπουν ευθεία. Βλέπουν και το παραμικρόνι λίγο γέρνη βλέπουν το παραμικρόνι καμπυλώνει. Και εάν σκεφτούμε, πόσο περισσότερο ήταν εξοικειωμένοι οι με αυτά τα πράγματα και πόσο χρησιμοποιούσαν τα μάτια του, δεν μένει αμφιβολία ότι οι γραμμέ σχεδιάστηκαν έτσι για να φαίνονται έτσι, καμπύλη να φαίνεται καμπύλη. Και καταλήγουμε σε μια εξήγηση η οποία μου φαίνεται πολύ ικανοποιητική, είναι από τον Ορλάνδο. Λέει το εξής, ότι η μικρή καμπύλωση του κύωνος μιας κολώνας παρομοιάζεται με την αναπνοή που υψώνει το στήθος ενός άντρα που προσπαθεί να σηκώσει ένα βάρος. Δεν αρκεί το σώμα να έχει τη δύναμη να σηκώσει το βάρος, αλλά είναι ακόμη καλύτερο όταν η έκφραση δείχνει την προσπάθεια. Και έτσι ο Κίον όχι απλώς σηκώνει το βάρος του επιστηλίου αλλά με μια μικρή καμπύλωση που έχει το ανάλογό της στη βαθιά εισπνοή του αθλητή εκφράζει με καλύτερο τρόπο αυτή την προσπάθεια και πείθει ότι ο Κίον ανέτος σηκώνει το βάρος. Καταλαβαίνετε είναι μια εξήγηση καλλιτεχνική Πολλοί έχουν μιλήσει για είδος παλμού, ενό παλμού ζωής που δίνουν όλες αυτές οι μικρές ανεπέστες καμπυλώσεις. Μια και στη φύση τέλεια ευθεία γραμμή δεν υπάρχει. Καμπύλες ναι. Ε, βλέπετε πως καμπυλώνονται τα στάχια ή τα καλάμια όταν πνέει ο άνεμος προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Θα ήταν φύσικο όλα αυτά τα στοιχεία της βλάστησης να ήταν τελείως ευθύγραμμα. Θα ήταν σαν να αγνούν ας πούμε ξερά και ασυγκίνητα απέναντι σε όλε αυτές τις δυνάμεις που τα περιβάλλουν. Αντιθέτως, εναρμονίζονται με ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πολλές δυνάμεις και μέσα στις οποίες είναι και οι οριζόντιες, οι πιέσεις κλπ. Μου φαίνεται πάρα πολύ καλή αυτή η εξήγηση και απομένει πιθανώς μόνο μία εξήγηση στην κατεύθυνση της οπτικής απάτης που δεν θα μπορούσε κανείς εύκολα να αρνηθεί. Προσωπικώς δέχομαι ότι υπάρχει μία οπτική απάτη. Προφανώ και ξεκάθαρα στο αίτημα. Ειδικώ τα τρίγωνα έχουν αυτή την τάση να φαίνονται ότι κάνουν κοιλιά στη μέση, ενώ ισοσκελή τρίγωνα, με πολύ ανοιχτά τα σκέλη και μια οριζόντια γραμμή ω βάση. Όταν ο καθιστό έχει ω εμπειρία και μπορεί κανεί να το δοκιμάσει σπίτι του, να σχεδιάσει ένα τρίγωνο όσο μια σελίδα πλάτο και το ύψο του τριγώνου, ισοσκελού τριγώνου να είναι όσο ένα δάκτυλο ή δύο δάκτυλα, πάχο δακτύλου ενώ όχι μήκο. Έτσι Αυτό είναι περίπου η κλίση του αετόματο του Παρθενώνος. Α σχεδιάσει κανεί, α το δοκιμάσει σπίτι του πάνω σε μια κόλλα χαρτί που βγάζουμε το, 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 το μυαλό και το, δηλαδή. το κοιτάξουμε προσεκτικά καθέτω, βλέπουμε να κάνει κοιλιά η γραμμή στη μέση. Εκεί ειδικά οι καμπυλώσει διορθώνουν μια οφθαλμαπάτη, αλλά πουθενά αλλού δεν τίθεται τέτοιο θέμα στον Παρθενώνα. Σε όλε τις άλλε περιπτώσει λειτουργούν στην κατεύθυνση τη ζωοδότηση εκείνων που αλλιώ θα έμοιαζαν άψυχα γεωμετρικά σώματα. Για όλα αυτά είχε την ευθύνη ο Φιδία, πάλι. Τελείω όχι, δεν το έλεγα. Γιατί οι καμπυλώσει είχαν ήδη δοκιμαστεί και εισαχθεί σε κτίρια πολύ πριν χτιστεί ο Παρθενών συνεχώς μάλιστα τις εξέλισαν και τις τελειοποιούσαν και αυτό που έγινε στον Παρθενώνα απλώς είναι το εξής ότι πουθενά αλλού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όλο το ρεπερτόριο δηλαδή καμπυλώσεων με τόσο σοφό τρόπο όσο στον Παρθενώνα δηλαδή είναι η επιτομή και αυτής της ιδικότητας της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής πουθενά αλλού ποτέ πριν και ποτέ μετά οι καμπυλώσει δεν ήταν τόσο επιτυχεί όσο στον Παρθενώνα τι είναι αυτό που κάνει τον
1: Παρθενόνα, Δηλαδή, που, με την έννοια ότι εκεί που συγκεντρώνεται όλο αυτό το μεγαλείο τη τέχνης
3: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Ο πιο καλό γνώστης του Παρθενόνα, ίσω ο Ντίνουσμουρ, είχε γράψει κάπου το τελειότερο κτίριο που έγινε ποτέ στον κόσμο. Βέβαια, η έννοια του τελείου Σε τι το είναι τότε. σχετική. Πολλοί θα έλεγαν, Αν μιλάμε μόνο για αισθητικά θέματα, ίσω δεν συμφωνούμε, αλλά είναι τα δικά μα ιδανικά. Αν κανείς όμως προσπαθήσει να το αντικειμενικοποιήσει θα μπορούσε να είναι α πούμε η τη κατασκευής. Η ακρίβεια συναρμογής, η συμφωνία σχεδίου και πράγματος. Δηλαδή αν βλέπετε τις περισσότερες οικοδομές όπου τα σχέδια του αρχιτέκτονα δείχνουν ένα και η οικοδομή είναι κάπως διαφορετική και οι αποκλήσει είναι αρκετά ογκώδεις, και από τη μια δείχνουν αυελτηρία τεχνητών αδιαφορία της επίβλεψης έλλειψη προσοχής η αδυναμία της μελέτης να προβλέψει απρόοπτα Στον Παρθενόνα τέτοια δεν υπάρχουν πουθενά. Το παραμικρό λάθο. Δεν υπάρχουν ομόλογα στοιχεία που να μην είναι ίσα ω το χιλιοστό, δέκατο χιλιοστού, ήθελα να πω. Και πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι πολύ γνωστά και δεν θέλω να σα κουράσω. Είναι δε αυταπόδεικτα, εάν κανεί διαθέτει μέτρα που έχουν μόνο σε εργαστήρια για μετρήσει ακριβία, που έχουν με ακρίβεια το δέκατο του χιλιοστού, με βερνιέρου και μικρόμετρα και φακού κλπ. Με τέτοια μέτρα μόνο μπορεί κανεί να μετρήσει και να διαπιστώσει στην κολοσσιακή ακρίβεια του κτίριου Απλώ προκαλεί δέος Και για ορισμένα πράγματα δεν ξέρουμε καν πώ το κατάφερναν. Ναι. Όταν όμω βλέπει κανεί ένα κατασκευαστικά τόσο τέλειο, σημαίνει ότι αυτοί που το σχεδίασαν πραγματοποιούσαν ακριβώ αυτό που είχαν σκεφτεί. Ξέρετε, αυτό δεν είναι απλό. Φανταστείτε έναν χορευτή στον πάγο που σκέφτεται μια πολύ δύσκολη πυριουέτα και την επαναλαμβάνει με ακρίβεια 10 φορέ χωρί ποτέ να γλιστρήσει. Ή φανταστείτε έναν ο οποίος μπορεί να σύρει με απόλυτη ακρίβεια τις γραμμές και τότε μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι αυτός ο άνθρωπος πράγματι ό,τι σχεδιάζει είναι ακριβώς αυτό που σκέφτηκε. Οι περισσότεροι που προσπαθούν να σχεδιάσουν δεν μπορούν καν να αποδείξουν ότι εκφράζουν αυτό που ήταν στο μυαλό τους διότι αν τους ζητήσει να ξανασχεδιάσουν ακριβώς την ίδια γραμμή, τον ίδιο κύκλο ή κάτι άλλο δεν μπορούν να το επαναλάβουν ακριβώς, δεν είναι επαναλήψιμες οι κινήσεις τους και αυτό είναι ο βαθμός στον οποίο απέχει η ιδέα από την πραγματικότητα Εχούμε πιανίστας σε ο οποίος φαντάζεται πως θα βγουν οι νότες αλλά στο τέλος διάφορα κινησιακά, σκελετικά, μειοσκελετικά και ας πούμε συναπτικά για να πάμε και στον εγκέφαλο ζητήματα ευθύνονται για το ότι οι νότες δεν θα βγουν ακριβώς όπως θέλει Βεβαίω, μπορεί να πει ο ασχολούμενο με την έκφραση συντέχνη ότι δεν είναι απαραίτητη τέτοια δεξιοτεχνία και μηχανική ακρίβεια για να είναι εκφραστικό ο καλλιτέχνη. Πολλέ φορέ και μέσα από την ατέλεια των χεριών και τη φωνή μπορεί και η μουσική του οργάνου και του τραγουδιού να είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα γιατί πόση ψυχή βάζει κανεί. Αυτά είναι γνωστά και τα έχουν πει τόσε φορές και κανείς δεν θα τα αμφισβητήσει ούτε εγώ αλλά το ένα δεν αποκλείει το άλλο όταν συνδυάζεται αυτή η ικανότητα της έκφρασης με τον απόλυτο έλεγχο σε απίστευτο βαθμό των χειρισμών του μέσου της τέχνης που εδώ είναι το χέρι τότε βέβαια κανείς απλώς αισθάνεται δέος τώρα για το αισθητικό Είναι πιο δύσκολο. Χρειάζεται μια ορισμένη μίση για τι αναλογίε κλπ. Και και φυσικά έχει σχέση με κανόνε του οποίου σήμερα δεν εφαρμόσουμε και θα μπορούσε κανεί να το συζητάει επί μακρόν χωρί να καταλήγει. Δεν θα το θίξω επομένω. Κάτι όμω που το δηλώνουν όσοι ανεβαίνουν στην Ακρόπολη, όσε φορέ και να το ατενίζουν το μνημείο, πάντοτε αισθάνονται έκπληξη. Εδώ βοηθάνε πολλά. Ακόμη και η σχέση με το περιβάλλον, το φω ο ουρανό που είναι κάθε φορά άλλος δηλαδή η ημερομηνία αλλάζει ο καιρό αλλάζει η συννεφιά, η θέση του ηλίου είναι ίσως και στην ποιότητα του μαρμάρου ας σκεφτούμε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό κτίριο αν είναι χτισμένο με ένα άλλο υλικό ας πούμε με τούβλα θα προκαλούσε την ίδια ένταση άρα δεν είναι μόνο θέμα αναλογιών αυτού του σώματος αλλά και επιδερμίδας αλλά μήπως στο ανθρώπινο κάλλος θα μπορούσε κανείς να διαχωρίσει την ας πούμε στην περίπτωση μιας καλονής της αναλογίες δηλαδή ποια είναι η σχέση με συστήθος γοφή πόδι ύψος αναλογίες σε βάρος από την φρεσκάδα α πούμε τη επιδερμίδας ή από τη λάμψη και την ανάκλαση των ματιών καταλαβαίνετε τόσο απλό είναι και στην περίπτωση του Παρθενώνας δηλαδή το τέλειο υλικό με την απίστευτη επιδερμίδα το ένα υλικό αυτό που βλέπεις στην επιφάνεια είναι μέχρι τη μάζα βαθιά δεν επένδυση και ταυτόχρόνω αναλογίες οι οποίες τουλάχιστον στα μάτια των πλέον ειδικών, των μοιημένων φαίνεται ότι είναι εξαιρετικές
2: πώς επηρέασε ο Παρθενώνας τις τέχνες? Πιστεύω καθοριστικά δηλαδή είναι σημείο αναφοράς ο Παρθενώνας για τις τέχνες
1: Επηρέασε μέχρι και του σημερινού αιώνε. μέχρι και το 19ο, ακόμα και σήμερα επηρεάζει.
2: Είναι ένα παράδειγμα
1: αιώνιας τέχνης. Επηρέασε θετικά, η αρχιτεκτονική του,
0: η εγκληπτική του.
2: Καταλυτικά. Σίγουρα ήταν το μοναδικό μνημείο στον κόσμο αρχιτεκτονικής τέτοιου τύπου.
0: Το δίδαγμα. Διονύσιος Σολωμός. Η τέχνη σιωπηλή λατρεύει την φύση και τούτη ως ανταμοιβή της μακρινής αγάπης ευάλθηκε γυμνή να χορεύει εμπροστά της. Εκείνες οι μορφές αντιχτύπησαν εις νου της τέχνης και αυτή τεσεχάρισε των ανθρώπων. Η πλαστική ευαισθησία του υλικού, η άπειρη ποικιλία στη σύνθεση των στοιχείων που μας προσφέρει η πραγματικότητα είναι δώρα της φύσης τούτη η ευαισθησία, τούτη η φαντασία της φύσης, όπου ο άνθρωπος όταν δουλεύει ως ένα υπάκουο και παθητικό οργανό της, της πραγματώνει ως σαν να έβγαιναν από αυτόν τον ίδιο, τούτα λοιπόν τα δώρα της φύσης πρέπει τώρα να γίνουν αρετές ανθρώπινες. Η φύση πρέπει να γίνει τέχνη. Το πώς γίνεται τούτο το βλέπουμε εξαίρετα στην τέχνη του λαού. Οι αρχαίοι στάθηκαν μεγάλοι δάσκαλοι και σε τούτο. Επάνω στην Ακρόπολη δεν διανοήθηκαν ποτέ να εξαφανίσουν το πλούσια σε αισθητικά συναισθήματα έδαφος. Ο Παρθενώνας εγείρεται απάνω στο βράχο. Απάνω του είναι σκαλισμένη η πρώτη βαθμίδα του στυλοβάτη του. Έτσι γίνεται η μετάβαση από την φύση στην τέχνη. Τούτη τώρα εισάγοντας με στην εκρή ευθεία, την σοφά και ευαίσθητα υπολογισμένη ένταση της ζωντανή καμπύλη. συνεχίζει απάνω στο δικό της το έργο την πλαστικότητα της φύσης.
2: Δημήτρης Πικιόνης.
1: Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να
0: γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με την υποστήριξη της WIND